0: Z tej strony Karola, słuchacie podcastu Shine na głos i dzisiaj jest ze mną w studio w Warszawie Piotrek Masierak. Cześć Piotrek.
1: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
0: Piotrek jest um, autorem tekstów, które pojawiły się w Shine w ramach jednego artykułu. Artykuł się nazywał Kruchość, świat rzadko nam na nią pozwala i... Były tam zdjęcia, do których Piotrek pozował. Tak. Super, że jesteś tu ze mną i chciałabym cię na początek zapytać tak właśnie bardzo mocno w temacie, który został poruszony w twoim artykuło, foto, formie wyrazu, która się pojawiła w Shine. I chciałam właśnie zapytać, co myślisz, gdy słyszysz kruchość?
1: Myślę, że jakby w ogóle myśląc o tej, o tej sesji, już po tym jak ona powstała, bo ona właściwie nie była robiona z jakąś przewodnią myślą, troszeczkę mieliśmy właśnie taki pomysł na to, żeby pokazać jakąś lekkość, wdzięczność, takie rzeczy ta, kruko, ta kruchość, kruchość mi przyszła do głowy właśnie w momencie, kiedy już rozmawialiśmy o publikacji w Shining. Właśnie w jaki sposób to, to ubrać wszystko w słowa. Kruchość jest czymś, czego na co właśnie bardzo rzadko nam się pozwala. Nam powiedzmy bardziej też osobom socjalizowanym jako mężczyźni I to jest coś, co właściwie jakoś jest wyrzucone poza ten nawias klasycznej, zwłaszcza polskiej, męskości. A jestem osobą bardzo wrażliwą, bardzo kruchą też, jeśli o to chodzi. I myślę, że właśnie takie przyznanie się do tego, jakby wzięcie tej kruchości jako nie wady, a wręcz jakiejś takiej siły... To jest, to jest ciekawa sprawa, i, i fajnie było móc sobie pozwolić na to, żeby też pokazać innym ludziom, że, że właśnie jest to we mnie, no i nie wstydzę się tego.
0: Poruszyłeś teraz w tej wypowiedzi dwa wątki. i mhm. Za oba chciałabym, obie te linki chciałabym pociągnąć i jeszcze je połączyć. Jedną z nich jest um, męskość, a drugie to, że jeszcze włożyłaś to właśnie w ten nawias polskości. I zaraz ci o to zapytam, tylko zanim to zrobię, to, um, to właściwie chciałabym ci zadać pytanie, które powinnam zadać jako pierwsze, ale przyszłam od razu jakoś do tej kruchości, mhm. bo jakoś Magdecyzm serca mnie do niej prowadzi. Um, właśnie, bo... Um, Wiem o tym, że jesteś, że performujesz, że modelujesz, hmm. że... Modelujesz? Mówi się tak? Tak. Pozujesz że... to zdjęcie? Jasne. Myślę, że
1: modelujesz jest odpowiedni. Robisz,
0: hmm. robisz, robisz sztukę, pracujesz w mediach, hmm. piszesz i to ja wiem, tego też mogą się dowiedzieć czytelnicy, czytelniczki Shine na przykład właśnie z twojego bio, ale czy mógłbyś też w ogóle jeszcze trochę może szerzej nakreślić swoją postać?
1: Hmm. Wiesz, to w ogóle jest ciekawe, bo właściwie w tym roku tak naprawdę zacząłem jakąkolwiek działalność artystyczną, jeśli można tak to nazwać. Ja trochę cały czas nie wiem, czy mogę sobie pozwolić w sumie na nazywanie siebie artystą, no ale spróbujmy. Możesz. (laughs) Dzięki. Wiesz co, tak naprawdę jakieś takie eksperymentowanie z... genderem, tym strasznym słowem, z jakąś taką niejednoznacznością jakby psychiczną, płciową. Jakoś to się wszystko zaczęło, zaczęło rozwijać mocniej w tym roku, na początku, w mojej głowie. I było właśnie jakimś takim hmm, szansą na eksplorowanie wielu rzeczy, które wcześniej były właśnie dla mnie niedostępne emocjonalnie, bo no chłopców się raczej nie, nie zachęca do, do bycia w, w swoich emocjach, w swoich jakich, w jakiejś wrażliwości. No i okazało się, że bardzo tego potrzebuję, a przy okazji no, dobrze to wygląda. Jakby odbiór najpierw wśród przyjaciół, czy znajomych był, był bardzo fajny, a później się okazało, że też właśnie jest dużo osób, które potrzebują takiego, takich osób, które, które pokazują sobą, że nie trzeba być włożonym, wtłoczonym w te ramki, które nam się od dziecka właśnie próbuje budować w głowach. Dla mnie to super zabawa i jest to cały czas jakiś proces wyzwalania się, mhm. głównie właśnie poprzez sesje jakieś modelingowe, poprzez jakieś tam moje wrzutki na, na Instagramie, który jest trochę... Właściwie jeszcze nie do końca wiem, o czym nie ma tutaj jakiejś głównej myśli przewodniej, ale śmieje się, że, że jestem trochę z selfie feministką hmm. <laughs> e, i e, no jakoś, jakoś, to, jakoś się to kręci.
0: Kultura queer i robienie hmm. rzeczy queerowych. Powiedziałeś, że e, daje ci to wyzwolenie
1: mm-hmm.
0: e, i m, chciałam zapytać jak w ogóle ta eksploatacja jakiejś queerowości twojej, czy może otoczenia, czy może sztuki queerowej, ogólnie pojętego queeru, jak to się u ciebie zaczęło? Czy był jakiś impuls, albo jakiś zwrot akcji?
1: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim Troszkę wszedłem w środowisko najpierw z z jakiejś takiej strony fanowskiej zupełnie burleski, dragu, właśnie jakichś działań artystycznych. No też jakby od wielu lat działałem w różnych różnych rzeczach aktywistycznie. Jakby zawsze byłem bardzo... co, nie wiem, jak to nazywać, pro-queerowy, to, to nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, ale bardzo wspierający dla, dla środowiska queerowego. I w momencie, kiedy jakby ja sam poczułem, że no to jakby label hetero nie jest czymś, w czym się odnajduje, to właśnie Środowisko queerowe mi dało bardzo dużo ciepła i jakiejś takiej otwartości w tym wszystkim, bo ja do dziś tak naprawdę nie do końca umiem się określić. Ale to jest najwspanialsze, że właśnie wszystkie kwiry mi mówią, ej, stary, nie musisz. Jakby to nie o to chodzi. To jest jakieś po prostu. Jakby ten parasol jest tak szeroki, że że dla wszystkich się tu znajdzie miejsce i jeśli jesteś po prostu dobrą osobą, to zapraszamy i przytulamy.
0: Tak, ja w ogóle ostatnio odkryłam, znaczy może nie ostatnio, ale miesiąc, dwa miesiące temu odkryłam, że do tego skrótowca LGB i tak dalej i tak dalej, bardzo często jest ostatnio dodawane też Q na końcu, jako questioning i Jakoś wcześniej tego nie zauważyłam, albo nie wiem, może po prostu, e, może po prostu widziałam zazwyczaj ten skrót z plusem i tam dla kogoś w domyśle było to ku, a ja o nim nie pomyślałam i jak zobaczyłam to ku, to sobie pomyślałam, jej już to jest takie super, bo wydaje mi się, że jako społeczeństwo przeszliśmy po prostu przez tę taką fazę, w której, dobra, to jest inne niż hetero spoko, ale potrzebujemy to wszystko nazwać. Potrzebujemy każdego włożyć do jakiejś szufladki, żeby mieć to pod jakąś tam, nazwijmy to, kontrolą. I jakby jakby to jest spoko, bo potrzebowaliśmy pewnie tego jako taki krok w ogóle w stronę stronę queerowości wszelkiej. I, I zrobiliśmy ten krok. I teraz dzięki temu, że się pojawia to Q, to dla mnie to jest taki znak, że że jakby coraz mniej potrzebujemy już tych szufladek, coraz mniej potrzebujemy tego podziału, że po prostu jest i to, i to, i to, i to, i tamto.
1: No to jest też, wiesz, są są dwie strony tego medalu, to znaczy jakby jak najbardziej rozumiem potrzebę określania się, bo tak też działa język, jak nie ma na coś nazwy, to właściwie to to nie istnieje. Mhm. I oczywiście jest bardzo wiele, jakby na tym spektrum queerowym właśnie jakichś szufladek, katalogów, które można można się jakoś wstrzelić, i i myślę, że dla wielu osób jest to ważne. Natomiast właśnie dla mnie jest ważne, żeby nie musieć, żeby być pod tą parasolką, i i sobie gdzieś tam płynąć w tę czy w drugą stronę.
0: ja też sobie pomyślałam, jak powiedziałeś, że właśnie społeczność się tak to Tobą zaopiekowała i pokazała Ci swoje wsparcie i taką, mhm. taką czułość. I że właśnie nie musisz wiedzieć, że spoko, że sobie szukasz. A wcześniej z kolei mówiłaś o swoim Instagramie i mówiłaś, że właściwie tam, no, że on jest jeszcze taki, że... No, że jeszcze nie wiesz do końca, mhm. jaki on jest. I pomyślałam sobie, że to się tak fajnie spotyka, że właśnie jakieś twoje, to co publikujesz, jako jakaś twoja, w, w twoją formę um, wyrażenie samego mhm. siebie. I to, że też jesteś w tym punkcie jakby szukania, czy może, nie wiem właśnie, czy ja się kryję za tą literką, czy za tą literką, a może za żadną z tych literek, a może jeszcze coś. Um, no, że właśnie fajnie, bo jakoś gdzieś ta um, twoja forma autoekspresji się spotyka rzeczywiście bardzo mocno z miejscem, w którym jesteś. Mhm. I Chciałam zapytać o tę społeczność, bo właśnie mówisz, że cię bardzo wspierała, a um, chyba czasem jednak niestety dalej funkcjonuje w taki mit um, tego, że e, społeczność e, LGBTQ jest, e, jest taka nieco sterylna. E, wydaje mi się, że może to wydaje mi się, że znaczy ja uważam, że to w ogóle nie jest prawda, ale mm, no, ale słyszy się to czasem. I chciałam cię zapytać o to doświadczenie właśnie wejścia w tę społeczność i bycia w niej.
1: Znaczy, Myślę, że jeśli ktoś ma takie odczucia właśnie, że jest to społeczność zamknięta i i jakby jakby trudno się może do niej dobić, to ja bym na to spojrzał z drugiej strony. Właśnie no jednak queery na, na tym świecie i w tym kraju są bardzo opresjonowane i rozumiem pewną zachowawczość, jeśli, jeśli taka występuje w jakichś, w jakichś jednostkowych przypadkach. Natomiast no też wydaje mi się, że jestem osobą, która nie stwarza w ogóle żadnego poczucia zagrożenia. I stąd myślę, że łatwo właśnie mnie zaakceptować, no bo jeśli się kogoś nie boimy, no to, to łatwo go przyjąć. I ja miałem bardzo wielkie wsparcie właśnie od osób performerskich, od na przykład wspaniałej, wspaniałej osoby, Harpy Queen, e, artystki budleskowej, która m, właściwie nasza droga znajomości się zaczęła tak, że ja e, właśnie byłem na jakichś występach e, Harpy i później aha, e, później e, jakoś się e, spotkaliśmy w podczas zbiórki na proces uzgodnienia płci jednej jednej z osób aktywistycznych polskich. No i tam to była bardzo fajna zbiórka, bo ludzie tam wstawiali najróżniejsze rzeczy i ja wtedy zaproponowałem, że właśnie za jakiś hajsik, który ludzie przelają, mogę napisać wiersze dla, dla tych osób. I właśnie jedną z osób, które wylicytowała, była, była Harpi i napisałem ten wiersz, bardzo jej się spodobał i jakoś tak zaczęliśmy dużo gadać. I wtedy właśnie jakby to była pierwsza osoba, po, Poza, jakby, mojego kręgu przyjaciół, najbliższych osób, której się, jakby, wyautowałem, że mam potrzebę innej ekspresji. Mhm. I że, że, właśnie, czy to jest w ogóle okej? Okay? Bo ja wtedy jeszcze mhm. szyczyłem mocno właśnie w tym hetero-szufladce e, i miałem dużo wątpliwości, czy na przykład nie jest to jakiś queerbaiting, e, okay. czy nie jest to zawłaszczanie jakiejś przestrzeni. A ona mówiła, Chłopaku, daj sobie luz, daj sobie hmm. po prostu odnaleźć siebie, no i cały czas tak jest. I, e, i to był jakiś taki początek. Dzięki Harpi też trafiłem na taką grupkę dla e, właśnie twórców nie tylko queerowych, ale ogólnie e, no, progresywnych, e, działających w jakiś tam sztukach szeroko pojętych. I wtedy właśnie któregoś razu się przełamałem i stwierdziłem, ok, chcę, chcę robić te rzeczy, no ale sam to nic nie zrobię, więc, więc zgłosiłem się z, z taką propozycją, że po prostu ja bardzo chętnie bym porobił, znaczy porobił, wystąpił gdzieś przed, przed aparatem i, i, i zrobił jakieś fajne rzeczy. No i był bardzo fajny odzew. Mam wrażenie, że właśnie w Polsce jeszcze nie jest tak wiele tych osób, mamy jakąś tam już silną scenę dragową, jest cała scena burleskowa, ale chyba nie ma tak wiele socjalizowanych jako mężczyźni osób gender fluid w przestrzeni publicznej. I właśnie był bardzo duży entuzjazm co do tego już od początku, no i trafiłem na osoby, które są profesjonalistkami i po prostu przyjęły tutaj tego biednego, przestraszonego trochę chłopca do robienia rzeczy i ja jakoś długo nie wierzyłem, że to w ogóle będzie fajne, ale szybko się okazało, że rzeczywiście jest. I tak, i to ze strony jakby takiej artystycznej właśnie bardzo miałem ciepłe przyjęcie ze środowiska, też ze strony znajomych, ale też bardziej też wkręciłem się przez to wszystko w jakieś aktywistyczne rzeczy. Ja sam mało robię, mało tworzę powiedzmy ale no jestem na każdej demonstracji, na jakiej mogę być i mhm. myślę, że ludzie też wiedzą, że, że mogą na mnie liczyć.
0: No to jest chyba jakaś tak, taka jest, wspaniała też forma aktywizmu. Tak. Taka bardzo, mhm. mm, no właśnie taka z trochę innej energii niż aktywizm, polityczny, tak, czy, tak, m- niż aktywizm polityczny, czy na przykład ten aktywizm, którego teraz taki No on on też jest oczywiście polityczny, ale to wydaje mi się, że aktywizm w Polsce od paru lat jest... właśnie bardzo dużo jest z tej energii takiej takiej siły i walki, co jest potrzebne, co jest w tych czasach potrzebne. Ale to, że właśnie taki wewnętrzny trochę aktywizm w w grupie i tak siostrze, siostrze, brat, bratu, osoba o sobie, to... Poprzez to takie włączanie i dawanie tej wolności, jakby, no to, to jest też aktywizm i to jest super, że, yy, że tacy, że właśnie tacy aktywiści też są potrzebni i mega super, że są. Um, Rozmawiałam też przed wczoraj z Karoliną Jackowską, nie, nie Karoliną Jackowską, tylko Karoliną Czarnecką, mhm. jak z nią nagrywałam podcast i właśnie ona też mówiła o tym, że nie mm, tworzy swoją e, inicjatywę Cury i zaprasza tam e, dziewczyny, żeby tworzyły, e, które nie mają takiej swojej platformy e, i mówiła, że po prostu wystarczy właśnie powiedzieć im, ej, nie ma zasad, jesteś wolna i to nagle w ogóle wyzwala jakąś niesamowitą... E, niesamowitą fantazję, niesamowite możliwości. i No i właśnie to jest dla mnie jakaś taka wisienka totalnie na torcie, że wystarczy po prostu jeden człowiek, wystarczy jeden człowiek, który przyjdzie i powie, tak jak tobie powiedziała Harpy, mhm. ej, daj swój luz, jakby szukaj, szukaj, masz, masz wolność. I ta jedna osoba już może totalnie zrobić ci dobre rzeczy.
1: Tak, tak, no to jest prawda. Też myślę, że dużo jest... E... Ciepła i tego siostrzeństwa, i wrażliwości w środowisku, no bo nie ma co się oszukiwać. Większość z nas no, miała różne ciężkie przejścia w życiu i w momencie... Często, często właśnie śmiejemy się ze znajomymi, że to jest tak, jak mówi się o sytuacji z rodzeństwem, że możemy się kłócić, ale jak ktoś na ciebie podniesie rękę, to ci urwę, nie? <śmiech> I, i, I tak mam wrażenie też jest właśnie w środowisku queerowym. Oczywiście są jakieś dramy, jakieś... Wszędzie są. Wszędzie, wszędzie są dramy i imby, ale w momencie, kiedy, kiedy no jest zewnętrzne zagrożenie, to potrafimy się zjednoczyć i, i, i być w tym e, razem. Myślę, że też mamy świadomość, że musimy, bo z wielu stron niestety te zagrożenia się pojawiają.
0: A co jest dla ciebie najważniejsze w tworzeniu, w byciu częścią kultury queerowej? Czy właśnie to to, to społeczność, czy może jednak coś innego?
1: Wiesz co, społeczność na pewno... Ale to będzie jakiś taki wyświechtany frazes, ale wolność po prostu, bo było tyle rzeczy, które w życiu jakby, których sobie odmawiałem, które w sobie tłumiłem. Teraz jakby to już już tak nie jest. W sensie właśnie często mam coś takiego, że a no nie wiem, czy czy to, co robię w ogóle, nie jest jakieś zbyt infantylne, czy to nie jest głupie, czy to nie jest jakieś dziecinne, a później sobie myślę. Kurczę, tyle zabierano nam przez całe życie tej emocjonalności, tej tej energii, że no dobra, może mam teraz 29 lat, też wyglądam na szczęście młodziej, (głos) (głos) ale no dobrze, no to nadrób ten stracony czas, daj sobie na na te emocje. Zwłaszcza, że one zawsze są, tylko tylko je tłumiłeś. No i to też oczywiście prowadziło do różnych nieciekawych rzeczy w środku.
0: Chciałam chciałam zawinąć do tego wątku polskości, który poruszyłeś wcześniej, bo w ogóle też u ciebie na Instagramie ta polskość się przewija. Ojczyzna, polskość, więc mam takie poczucie, że może jest tam coś ważnego dla ciebie, a może, nie wiem, coś takiego, no na pewno jest coś, co daje ci impuls, żeby żeby gdzieś wracać do tej polskości. I chciałam cię zapytać, jak ty ty czujesz tę polskość, czy tę ojczyznę? Czy to jest tak, że że ona cię wkurwia? Czy właśnie czujesz, że to jest dom? Albo może jedno i drugie? Albo może jeszcze
1: coś innego? Myślę, że większość z nas ma love, hate, relationship z Polską. Yes. Ja zawsze, wiesz co, byłem wychowywany w takim duchu patriotyzmu obywatelskiego powiedzmy, socjalistycznego, więc jakby też zawsze mocno się interesowałem historią, było to dla mnie ważne. i to jest chyba tak, jak Tuwim kiedyś pisał, że jakby jego polskość polega na tym, że nienawidzi wszystkich faszystów, ale tych polskich najbardziej. E, I że no, ja czuję jakąś odpowiedzialność za to, za to, co się dzieje w tym kraju i czuję jakby więź z, z Polską, z Polakami z całą naszą historią, z całym tym mega trudnym jakimś położeniem geograficznym, geopolitycznym i tak dalej. Jest wiele cech polskich takich, które rzeczywiście wydaje mi się są dość dość mocno charakterystyczne dla, dla Polaków. To, że potrafimy, nie wiem, w jakiś naprawdę z kawałka błota i patyka coś coś zdziałać i tak dalej, że jest bardzo mi się podoba polski humor, który jest często, pomijając nie wiem to jak jest no powiedzmy politycznie niepoprawny bardzo często i to jest słabe oczywiście ale ja lubię w polskim humorze taki, taki ton pogodnej rezygnacji Ja mam w sobie sporo tego, że po prostu no, co tam u ciebie? A, weź mnie nawet nie nie zaczyna i tak dalej. I przez pół godziny gadamy, wyrzucamy z siebie te żale i jest jakoś łatwiej. I jest we mnie bardzo dużo polskości też przez język, bo dla mnie język jest bardzo ważny. Jestem polonistą z wykształcenia, kocham literaturę, poezję. Też ja w ogóle... Myślę, mój proces myślowy jest taki, że opowiadam sobie właściwie świat i prowadzę jakiś wewnętrzny monolog, więc więc ten język polski jest taki taki dla mnie ważny. I to, co umiem najlepiej, to właśnie się posługiwać językiem polskim, czy to pisać, czy czytać, sprawdzać itd., itd. Więc bardzo dużo myślałem w ostatnich latach o emigracji z wiadomych względów, ale też myślę, że totalnie bym sobie na niej nie poradził, że, że właśnie jestem zbyt polski. Hmm. No a poza tym pisanie po polsku nie jest specjalnie cenione na światowych rynkach.
0: <grym> no, no, no,
1: Ale tak, no, no, moja, moja ta relacja z Polską jest trudna, ale też myślę, że gdyby nie to, że rzeczywiście ja kocham ten kraj, to też nie zaangażowałbym się nigdy politycznie, jakoś czy aktywistycznie, jakby dział, działałem od 2015 roku właściwie, no po to, żeby, żeby tutaj było lepiej, żeby, żeby po prostu Polkom i Polakom jakoś się żyło tutaj. I myślę, że to jest wciąż możliwe. Znaczy, jesteśmy w bardzo trudnym, ciężkim momencie. Jakby, no bardzo często jest tak, że nie widać tego światełka w tunelu, ale ja myślę, że ono jest, że po każdym takim mm, przechyle w stronę zła przyjdzie. Przyjdzie trochę lepszy czas i i musimy tu być i musimy to robić.
0: Ej, jestem. Super, jest ta odpowiedź. Jest mega wyczerpująca i powiem Ci szczerze, że jak pisałam sobie to pytanie w notatkach, to miałam takie. Dobra, to pytanie jest trochę takie. No trochę takie dziwne, bo jakby tak zapytać, jakby ktoś tak mnie zapytał, jak czujesz tę polskość, no to miałabym takie, no ziom, albo mogę ci odpowiedzieć w dwóch słowach, albo zacznę pisać o tym esej i trudno, trudno, bardzo trudno. Ale potem pomyślałam sobie, no dobra, ale gdzieś tam ta polskość się u ciebie pojawia. No to zapytam. Najwyżej powiesz, że nie będziesz na to odpowiadał. Albo najwyżej się wytnie. I I właśnie mega super odpowiedziałeś, mega wyczerpująco i dotknąłeś jakby w ogóle kilku kilku jakichś takich fajnych wątków. Więc dzięki. Dzięki (grym) dzięki za to. Już nawet nawet nie mam o co w tym konkretnym wątku dopytać. Chociaż jedna rzecz, która mi się pojawiła, o której myślałam, żeby tak trochę trochę tak z lżejszej strony do tego, to czy są takie rzeczy... codzienności, które ci tak fajnie polsko rezonują. E, I czekaj, rozpakuję to, bo wiem, że to jest dziwne pytanie, że ja mam y, kilka takich y, rzeczy, na przykład y, mega kocham lepić pierogi, mhm. jakby totalnie, totalnie polskie pierogi, jakby aż dla mnie to jest aż jak, jakaś forma w ogóle medytacji, lepienie pierogów. Mhm. E, albo na przykład e, mega lubię polską muzę, mhm. e, jakąś taką scenę nowoczesną, polską. Totalnie mnie ona jara. Polski teatr, no teatr w ogóle w Polsce, jakby what? I to są takie moje codzienne polskie przyjemności, na które sobie lubię pozwalać i które są dla mnie ekstra i do których lubię wracać. Masz takie rzeczy?
1: Tak, tak, pewnie, że mam. Mam, no tak jak jakby rzuciłaś temat sztuki, no to bardzo, bardzo silnie jakoś tam siedzę w poezji i w literaturze. Więc to jest na pewno rzecz dla mnie ważna. No, moimi ulubionymi autorkami są, są polskie poetki. Kto? E... No, tak historycznie absolutnie Zuzanna Ginczanka kocham, to jest wrażliwość, która, no mam wrażenie, że to po prostu siostra sprzed stu lat, dlatego też jakby bardzo silnie też jej historia na mnie jakoś wpłynęła no tak, no jest to nierozerwalnie związane z Polskością, również jej śmierć, tak? No jakby została zadenuncjowana przez, przez Polkę e, podczas wojny. E, ale tak, wracając do lżejszych tematów. Nie, e, nie spoko.
0: może być, może być ciężko i, i ciemno też. Nie,
1: nie, to już wyjdźmy wi- 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 z tej ciemności, zwłaszcza, że no, też twórczość Gimczanki jest, jest raczej e, sferą jasną, tak bym ją określił ale oprócz tego ja bardzo, bardzo kocham sport. Ja w ogóle byłem przez lata dziennikarzem sportowym, do dziś jestem, to jest jest też ciekawe w moich tych rozkminach na temat genderu, że, że właśnie mam w sumie bardzo silnego chłopca, fana sportu i kocham hmm. kocham też takie właśnie sporty, które nie są jakieś, jakoś bardzo popularne na świecie. Pomijając piłkę nożną, którą uwielbiam, no to na przykład właśnie jestem wielkim fanem żużla, który funkcjonuje właściwie poza Polską. W Polsce jest najsilniejszy no w kilku krajach na świecie i jest jakąś taką totalnie polską, polską rzeczą, polską rozrywką. Ja właściwie wychowałem się trochę na lubelskich stadionach i halach i ten żużel jest, jest czymś fantastycznym jest to rzeczywiście taki rodzinny sport. Znaczy, Tak jak często można mieć dużo pretensji słusznych zresztą do środowisk kibicowskich w Polsce, to, to ta żużlowa społeczność jest naprawdę bardzo w porządku i jakichś tam walk, bitew między kibicami nie ma. I przychodzą całe rodziny. Właśnie. Dziadek bierze w młodości ojca. Ojciec później bierze wnuczka, czy wnuczkę, bo też dużo od dziewczyn chodzi na rórze. Hmm. I, I właśnie jest, jest to jakieś takie rodzinne i, i fajne. Myślę, że bardzo lubię piłkę ręczną kobiet, zwłaszcza. Więc jest to jakieś takie ta część polskości we mnie, którą, którą chołubię i kocham. No i tak, no i ten język, No powiedzonka polskie, w ogóle polskie, polski sposób rozmowy. Mam przyjaciela, z którym jak mieszkaliśmy razem, potrafiliśmy, nie wiem, właśnie wychodzić na papierosa, na balkon, czy, czy w ogóle siedzieć i po prostu przez pół godziny rozmawiać totalnie o niczym. Znaczy stoimy na tym balkonie i mówimy, o wieje, no, albo no zimno, zimno. Jakby nie wiało, to by było ciepło. I jakby, wiesz, takie typowe polskie rozmówki, można to prowadzić pół godziny, o niczym nie powiedzieć, ale się gada, jest miło i jest jest fajne.
0: Ja w ogóle totalnie totalnie mam coś takiego, że przez bardzo długi czas, jak ktoś powiedział, że prowadził ze mną jakiś taki small talk, albo że właśnie, yy, no, tak sobie wymieniłośmy kilka zdań, nic nie mówiąc, to ja zawsze czułam taki mega ścisk w sercu i sobie myślałam, Boże, ten ktoś myśli na pewno teraz, że ja w ogóle nie mam nic do powiedzenia, że jestem w ogóle nieinteresująca i że w ogóle ja tylko potrafię powiedzieć, że słońce świeci i że w ogóle trawa jest zielona. I naprawdę mnie to jakoś tak wewnętrznie kło, a jakiś czas temu właśnie pomyślałam sobie, nie, właśnie to jest Mega spoko jest taka umiejętność bycia obok i jednocześnie tego, że możemy sobie właśnie tak pogadać i to jest takie niewiele wnuszące, jeżeli chodzi o treść, ale jakby jest ta obecność i to, że właśnie nie uciekasz od tej obecności. I nie zaczynasz jakoś mega po prostu stresować tym, że nie masz nic takiego do powiedzenia kultura, w ogóle sztuka Jung, Freud, nie wiadomo co. To jest totalnie spoko. I tak, czuję, czuję, czuję te swoje papieroski na balkonie. Chciałam cię zapytać jeszcze, trochę zrobić takie odniesienie do tego naszego tematu numeru, w którym w którym Debiutowałeś w Shine, razem ze swoją ekipą debiutowaliście, no bo tematem była męskość. I no właśnie, męskość. Ja od lat właściwie staram się myśleć o męskości i o kobiecości trochę tak, jakby nie były w ogóle przypisane... w żaden sposób do niczego i nikogo, tylko jakby były jakimiś takimi jakościami, e, które można sobie trochę tak przesuwać, jak e, suwaki. E, I tak jak ktoś na przykład może być bardziej stanowczy, a ktoś bardziej czuły i można to tak na suwaku zaznaczyć, to trochę tak jest z męskością i kobiecością. Tak, e, tak Ja tak to czuję. Um, i, um, ale też myślę sobie, że w tej kulturze i obyczajowości, w której jesteśmy wychowani, akurat w tej jednej rzeczy ja mam trochę łatwiej, mhm. że mm, łatwiej jest być y, osobie, która się identyfikuje jako y, dziewczyna, mhm. y, z tymi słowaczkami, tak wiesz, totalnie whatever, mhm. however they are, it's okay. Y, I właśnie jak to jest dla ciebie, czy masz, y, czy masz jakąś taką trudność może z tą męskością, czy, czy czujesz, że ona jest dla ciebie jakimś wyzwaniem? Czy czujesz, że ona jest w tobie? Um, no pewnie tak, ale, ale i, tak, i tak pytanie zostaje. Um, I czy masz z, jaką, z nią jakąś relację? Czy na przykład ona jest gdzieś tam sobie, ale na razie do niej na przykład nie sięgasz, albo nie wiem, odłożyłeś się na półeczkę? Hmm oddaję ci głos, bo już zaczęłam gadać i gadać i podawać milion przykładów, a ty przecież wiesz, co chcesz powiedzieć.
1: (grym) 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 Tak. No myślę, że jakby chyba już już będąc nastolatkiem, nie pamiętam pamiętam skąd to w ogóle, skąd skąd mi się to wzięło, czy to był jakiś, nie wiem, artykuł, czy film, czy cokolwiek, ale, ale padły tam jakieś takie słowa, że właśnie, że w każdym człowieku jest jest jakby spektrum tych płci i że jakby niektóre osoby są bardziej jakby klasycznie powiedzmy męskie, niektóre mniej i że to jest w sumie spoko. No jakby tak, tak, tak wtedy sobie myślałem, że właśnie mam w sobie dużo tej kobiecej wrażliwości, że dużo mnie jara rzeczy, które zazwyczaj właśnie są jakoś Przypisywane do, do tego zbioru dziewczęcego, do... zawsze, zawsze miałem świetne relacje z dziewczynami, przyjaźniłem się, kumplowałem. Myślę, że też właśnie wśród dziewczyn znajdowałem to, czego, czego nie miałem często wśród, wśród znajomych męskich, czyli właśnie tą wrażliwość, zrozumienie, przede wszystkim wysłuchanie. No, krótko mówiąc, empatię. Mm-hmm. A dzisiaj dzisiaj jest to strasznie skomplikowane. To znaczy, szczerze mówiąc, jestem bardzo zawiedziony postawą mężczyzn współczesnych. Eee, świat bardzo poszedł do przodu eee, i mam wrażenie, że wielu facetów zostało gdzieś, nie wiem, tak naprawdę w swojej obyczajowości jakieś pół wieku temu. Eee, I mi to przeszkadza. To znaczy, często właśnie Moje znajome się śmieją, że, że jestem bardziej krytyczny wobec, wobec typów niż, niż radykalne feministki, ale no, <śmiech> trochę tak jest, bo jakby bardzo dużo musiałem rzeczywiście pracy jakiejś włożyć emocjonalnej w wychodzenie z tych wszystkich toksycznych um, uwarunkowań i, i no, po prostu słabych przykładów. Um, więc dzisiaj no nie wiem, miałem taką, miałem taką sytuację chyba wczoraj, że wrzuciłem jakieś tam zdjęcie i moja przyjaciółka mi napisała, że wyglądam bardzo e, facecko, hetero i miałem takie o nie, nie mówi się takich rzeczy. <śmówi> 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 że trochę no po prostu dla mnie jest skomplikowana ta relacja z z Kościołem. Dużo jest w tym wszystkim jakiejś przemocy e, Jakichś złych doświadczeń. A z drugiej strony, no, są osoby totalnie cis heteromęskie, które uwielbiam, którzy są moimi przyjaciółmi, czy moi bracia, czy jakieś osoby z rodziny i są naprawdę fajne, ale ogół no jest kiepski. Myślę, że nie ma co się bać tego słowa. Znaczy, jakby jest bardzo dużo pracy przed mężczyznami do wykonania. I strasznie mnie wkurza, strasznie mnie wkurza to, że jest takie, również na lewicy, poczucie, że jakby, no dobrze, te feministki to cały czas mówią tylko o prawach kobiet, a co z przemocą wobec mężczyzn, a co z z samobójstwami, które są oczywiście dużo częściej wśród osób męskich i tak dalej, i tak dalej. No tylko jakby... I to są na przykład zarzuty kierowane do do aktywistek, feministek. I myślę sobie, chłopie, kurde, masz dwie ręce, dwie nogi i głowę. I jakby jeśli jesteś w stanie brać udział w jakichś dyskusjach politycznych, to możesz też po prostu zrobić swoje rzeczy, tak? I działać na na rzecz poprawy twojego losu, tak? A a nie oczekiwać, że teraz cały świat poprawi... Los chłopców, którzy będą siedzieć i czekać na to, aż im Manna spadnie z nieba. No.
0: Tak, ja y, to w ogóle jest tak częsta, tak częsta reakcja, czy tak częsta odpowiedź właśnie, że no tak, bo wszyscy się zajmują i tam trzy kropeczki, ale y, i tutaj jest jakaś tam y, zazwyczaj właśnie męska grupa. Męska, oczywiście w cudzysłowie, ale w w, w skrót myślowy, którą już nikt się nie zajmie. I ja zawsze myślę sobie wtedy, że kurczę, jakby jasne, że te osoby mają trudno, o których mówisz, ale te osoby, o których właśnie, nie wiem, powstał, powiedzmy, nie wiem, artykuł albo ktoś się wypowiedział, też mają ciężko. Więc jakby, czemu tutaj zostawiasz ten komentarz, jakby chcąc powiedzieć, tego głosu, temu głosowi już dziękujemy, oddajmy głos komuś, kto powie o tej grupie. Jakby potrzebujemy i tego, i tego. Jakby to jest takie to jest takie po prostu takie burzenie piany mam wrażenie. Burzenie piany? Nie mówi się tak. Bicie piany. Mm-hmm. Bicie piany mam wrażenie i jest to, no właśnie dokładnie dokładnie podpisałabym się pod tym, co ty mówisz, że ten wkład energetyczny, który idzie w komentowanie aktywizmu innych, mogłyby po prostu pójść w tę drugą ścieżkę mhm. alternatywną.
1: Tak, no zwłaszcza, że jakby okay, mamy jakiś prawicowych y, działaczy, powiedzmy właśnie no, prawa, prawa y, mężczyzn i no, ja się z nimi bardzo nie zgadzam. Uważam, że to są totalne głupoty, ale y, no, oni przynajmniej jakby robią coś w tym kierunku, żeby, żeby przeciwdziałać tym problemom męskim. No a w momencie, kiedy właśnie mamy sytuację, że nikt nic nie robi i tylko oczekuje, że że cały świat za niego naprawi problemy, to mnie trochę wściekłość łapie. Bo, i nie wiem, osoby queerowe i kobiety i wszystkie mniejszości muszą sobie po prostu każde prawo wydzierać po prostu z gardła czy to państwu, czy w ogóle społeczeństwu, a a tutaj jest oczekiwanie, że się dostanie wszystko. Więc ja bardzo czekam na męskich aktywistów, na naprawdę spoko męskich aktywistów. Mam wrażenie, że trochę na przykład świat YouTube'a może być takim miejscem, że jakby ci całkiem spoko YouTuberzy, jak nie wiem, Bartek Sitek na przykład, czy... No nawet Gonciarz, który nie jest z mojej bajki, ale wspierał protesty kobiet. Mm-hmm. Y- jakby są ludzie, którzy są spoko, światopoglądowo, mają narzędzia, mają możliwości, mają posłuch i nikt tego nie robi. Nie ma jakby, jesteś mi w stanie wskazać jakiegoś aktywistę męskiego, polskiego, który działa na rzecz poprawy sytuacji facetów. W sensie nie takiej takiej patriarchalnej poprawy, że walczymy z feministkami, tylko rzeczywistej poprawy właśnie, żeby walczyć z problemem, nie wiem, z całym tematem inceli czy czy tego typu rzeczami.
0: Przychodzi mi do głowy ta grupa performatywne chłopaki. Kojarzysz ją? To są ci, te, te osoby, właśnie, które się identyfikują, ci z mm. mężczyźni i tworzą takie grupy gadania, mm-hmm. gadania o emocjach, mm. czego no, super brakuje, ale tak, ponieważ zapytałaś to odpowiedziałam, mm. ale zgadzam się z tobą, że, że tak nie ma tego ogólnie i że to jest raczej taki, no raczej taki po prostu wyjątek, który potwierdza
1: regułę. No właśnie, szkoda, szkoda. No ja się nie podejmę na pewno, bo też nie do końca się już czuję w tym zbiorze, (laughs) więc chłopaki, powalczcie o swoje, ale weźcie się do roboty.
0: Chciałabym cię na koniec zadać pytanie, które zadaję moim wszystkim osobom gościnnym, a mianowicie, co cię jara, oprócz tego, o czym gadamy, bo to już wiemy, że cię jara.
1: Myślę, że... Aczkolwiek, dobra, hmm. zrobię
0: tutaj notkę, bo jakby akurat w, konkretnie z twoją osobą mam tak, że wiem na przykład, że cię jarają książki, poezja hmm. i taka i, i sztuka, więc jakby wiem to, ale jeżeli na przykład miałbyś tak, że chciałbyś, nie wiem, na przykład powiedzieć o swoich jakichś ulubionych tytułach albo ulubionych autorach, hmm. to, to to jest też good, bo tego wcale nie wiemy.
1: Dobra. E, to może zacznę od tego, że w ogóle w ostatnich latach, a w tym roku bardzo yy, odnalazłem jakby chyba największą radość mam kiedy tańczę. Yy, nie robię tego profesjonalnie, to znaczy nigdy nie chodziłem na żadne treningi i tak dalej. Lubiłem kiedyś tańczyć, jak byłem młodszy, a później gdzieś tak w okolicach studiów yy, totalnie mnie zblokowało. Znaczy byłem w trudnym momencie psychicznym. Też yy, tak naprawdę no nie jest to zbyt popularna męska rzecz, ani rozrywka. I jakoś tak zupełnie mi, to, mm, zupełnie mi to odeszło. I w momencie, kiedy jakby kilka lat temu wyszedłem bardziej na prostą ze swoimi jakimiś problemami zdrowotnymi, e, potrafiłem się wreszcie wyluzować. Pamiętam, że też dostałem dobre leki. Poszedłem pierwszy raz potańczyć i się praktycznie popłakałem na parkiecie, bo pierwszy raz od bardzo dawna wczułem właśnie te, to rozluźnienie, kiedy całe ciało po prostu jest, jest jakieś takie giętkie i, i, e, i jest wolne. I bardzo dużo tańczę, staram się bardzo dużo chodzić na imprezy. Najlepiej się czuję oczywiście w tych queerowych przestrzeniach, gdzie też mogę po prostu ubrać się, jak chcę pomalować i, i bawić się z, z fajnymi ludźmi bez obawy, że no, słyszę jakiś słaby komentarz, albo w ogóle dojdzie do jakiejś przemocy. Ym, więc tak, taniec jak najbardziej. I tu bardzo polecam e, przede wszystkim cykliczną imprezę e, z cyklu, ciężki, cykliczną z cyklu, polonista. <śmiech> e, ciężki brokat. E, jest to kolektyw taki e, właśnie queerowy, e, dj Wspaniałe osoby, wspaniałe. Naprawdę bardzo polecam. Te imprezki są też świetne, bo zazwyczaj też w trakcie nich są jakieś performansy, jakieś występy, więc, więc super rzeczy. A oprócz tego, no to co mogę polecić z rzeczy, które ostatnio mnie jarają, na przykład z kultury? Bardzo polecam poetki polskie, współczesne, Moje trzy ulubione to są Marta Ewa Romaneczko, Ilona Witkowska i Sara Szamot. Jest to poezja, która jakoś bardzo rezonuje właśnie z moją wrażliwością. Jest też zazwyczaj zaangażowana, aktywistyczna w jakiś sposób. Nie mogę nie wspomnieć o, o Kasi Babis i Marcie Nowak, które są moimi Przyjaciółkami wieloletnimi robią super roboty na YouTubie. No i co? Może na razie tyle. A dobra, to jeszcze z literatury, jeśli chodzi o właśnie fajnych chłopaków. Z polecania fajnych chłopaków. Bardzo polecam w ogóle obserwowanie Krzysztofa Cieślika, który jest wspaniałym tłumaczem literatury i, i robi świetne rzeczy. I jest też poetą, właśnie wyjdzie niedługo jego debiutanckie dwa, właściwie na raz wyjdą to Miki, e, jeśli dobrze pamiętam, chyba jeszcze w grudniu, e, więc czytajcie Krzysia, jest to bardzo ciepły, dobry, mądry, niesamowicie człowiek i pięknie pisze.
0: Ej, ale dużo super polecajek i jestem ci osobiście, jak Karola, bardzo wdzięczna za wrzucenie nazw fajnych, współczesnych poetek, bo... Tak, bo ich brakuje zdecydowanie w moim życiu i brakuje ich też w takim w ogóle, no nawet nie będę mówić, że mainstreamie, ale w jakimś takim nawet, tak, wiesz, gdzieś pomiędzy mainstreamem mm. a undergroundem, to jakoś tak mało, mało się o nich słyszy i super, że o nich powiedziałaś i w takim razie to sprawdzę i wy też sprawdźcie. Koniecznie. I Piotrku, bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę i pewnie jeszcze... Twoja ścieżka i szajnowa ścieżka się, mam nadzieję, jakoś będą przecinać.
1: No ja też mam nadzieję. Też chcę podziękować za, jasne, że za dzisiaj, ale też w ogóle za szansę debiutu z sesją, bo to był pierwszy raz, żeby w ogóle jeszcze, pierwszy i jedyny na razie, ale mam nadzieję, że też gdzieś indziej się pojawimy ze zdjęciami, ale tak, Shine był pierwszą taką publikacją, że, że poczułem no dobra, to jest jakaś rzecz, która faktycznie już istnieje, nie jest tylko kątem na Instagramie i e, też jest to dla mnie dla mnie ważne, więc działamy dalej. Myślę, że będziemy się przecinać Shine'owo e, i, i do usłyszenia.
0: Yes, do usłyszenia.